0: « The Conversation
1: France
0: » In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité.
2: Ils ont littéralement révolutionné le marché de la location courte durée, entre particuliers. Ils, ce sont les Airbnb, Only Days, Abritel ou autres Locasonnes, Véritable vecteur de démocratisation du voyage permettant de lutter contre des rentes de situation pour les uns, concurrent des loyaux et générateur d'inefficience sociale pour les autres, il n'est pas toujours évident de se positionner vis-à-vis de ces plateformes. Alors, faut-il aller jusqu'à les interdire Purement et simplement Une régulation stricte est-elle possible C'est ce que nous allons voir.
0: Deux facteurs sont euh, des facteurs très très importants d'augmentation des loyers. Airbnb. Aujourd'hui, Airbnb, ces plateformes de location saisonnières qui sont devenues en fait des locations et un contournement de toute la législation sur l'hôtellerie, hein, puisqu'on a des gens qui achètent des immeubles entiers et qui louent euh, ces appartements à des prix euh, imbattables euh, et qui... Euh, retire du marché ces logements qui pourraient être des logements justement pour la classe moyenne, dans le cœur de Paris, dans les quatre premiers arrondissements de Paris, cela nous a fait perdre 26 000 logements. Donc je dis, il faut réguler. On a à l'arraché obtenu du gouvernement précédent des mesures pour encadrer, mais il faut aller plus loin et peut-être même, je le dis, interdire Airbnb dans un certain nombre d'arrondissements parisiens mmh. qui n'en peuvent plus. Ça, ça joue directement sur le marché de l'immobilier et la deuxième chose sur le marché de l'immobilier que nous avons aussi obtenu de longues luttes, c'est l'encadrement des loyers qui nous avait été contestés, qu'on a pu rétablir dans la loi Elan et qui permet justement d'encadrer mmh. l'augmentation des loyers.
2: Bonjour Julien. Bonjour thibault On peut dire qu'on entre directement dans le vif du sujet avec cet extrait de l'intervention de la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur le plateau de France Info.
3: Et elle dit d'ailleurs de nombreuses vérités, à hein, commencer par la concurrence que les plateformes de location exercent sur l'hôtellerie et de manière plus générale la concurrence qu'exercent les acteurs de l'ubérisation sur l'économie plus traditionnelle. Alors c'est le moment d'introduire un, un premier point définition, Julien. Euh, qu'est-ce que l'ubérisation exactement C'est un terme qu'on entend beaucoup. Oui, et bien ici il faut, faut l'entendre ce terme comme un modèle d'affaires alternatif qui va permettre de contourner les barrières à l'entrée sur les marchés. Pour faire simple, dans l'économie traditionnelle, vous devez contrôler un certain nombre d'actifs stratégiques pour exercer une profession, des hôtels et du personnel qualifié dans l'hôtellerie, des véhicules et des chauffeurs qualifiés dans le transport de personnes, etc. Le principe de libérisation repose sur le fait d'emprunter ces ressources sur le marché et d'organiser la rencontre entre l'offre et la demande pour les dites ressources en moyennant des frais de service et des commissions en qualité d'apporteur d'affaires.
2: Je vois, et il y a beaucoup plus de logements disponibles que d'hôtels ou alors, effectivement, pour reprendre Uber, beaucoup plus de chauffeurs avec voiture que de licences de taxi. Et c'est
3: ce qui permet de massifier les flux et les échanges. Absolument. Et le gros avantage de ces ressources, c'est bien évidemment leur abondance. Vous l'avez dit, Thibault. Ça permet effectivement aux plus grosses plateformes d'exercer une concurrence aux acteurs historiques. L'offre hôtelière classée en France, par exemple, c'est environ 650 000 chambres, selon l'INSEE. Et bien, L'offre cumulée sur les différentes plateformes de location saisonnière, c'est plus de 6,5 millions de logements, selon les chiffres d'Atout France, et la plupart, évidemment, sont disponibles sur le leader
2: Airbnb. L'autre gros avantage du modèle, c'est de jouer sur l'ambiguïté
3: juridique, hein, finalement, qui est liée à leur statut. Euh, De de leur point de vue, ces plateformes, elles ne sont pas des plateformes hôtelières ou de VTC, pour reprendre l'exemple d'Uber, mais ce sont des hébergeurs d'annonces de propriétaires ou de chauffeurs indépendants. Sur ce dernier point, d'ailleurs, ce n'est d'ailleurs plus le cas en France, suite à une décision du tribunal de commerce de Paris qui date du 5 juin 2020, qui considère qu'Airbnb par exemple est un éditeur et non pas un hébergeur. Pourquoi Tout simplement parce qu'il peut exercer un pouvoir discrétionnaire de publication et de dépublication des offres, ou imposer certaines conditions qualitatives aux propriétaires. C'est vraiment très important de faire cette précision, Thibaut, car cela rend ipso facto Airbnb responsable des annonces postées sur son site, notamment des annonces illicites.
0: Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche.
3: J'en reviens
2: à nos plateformes et à leurs avantages concurrentiels. Si je vous suis bien, Julien, elles peuvent donc exercer une activité concurrentielle aux acteurs historiques sans avoir à faire
3: les investissements dans les infrastructures ou même à salarier la main-d'œuvre. Alors pour le salariat, ce n'est plus aussi vrai dans la mesure où certaines juridictions, et notamment la France au titre d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020, eh bien, certaines juridictions commencent à ouvrir la possibilité pour les travailleurs indépendants réguliers, ceux qui peuvent démontrer un lien de dépendance économique, doublé d'un lien de subordination qui ne dirait pas son nom, eh bien ça leur permet de faire requalifier leur statut en contrat de travail. Mais en tout cas, vous avez raison, Thibault, sur la question des coûts d'infrastructure. Et vous avez peut-être oublié une dernière chose. C'est les normes et les obligations en fait, qui échouent aux professionnels et auxquelles essaient de se soustraire les plateformes ou les indépendants qu'elles sollicitent. Donc, si je résume, on a des plateformes
2: de location courte durée qui exercent une concurrence sans subir les coûts ni certaines obligations légales. Disons-le clairement, Julien, c'est une forme de concurrence déloyale. Alors,
3: c'est une bonne question, Thibault. C'est même peut-être la meilleure question. En 2018, d'ailleurs, Airbnb a été assigné par le principal syndicat hôtelier français qui s'appelle l'UMI pour euh, un grief de, de concurrence déloyale. À ma connaissance, la décision a été mise en suspens en l'attente de clarifications qui, qui pourraient être apportées par la Cour de, de justice européenne dans des affaires qui sont euh, très similaires. en fait. Mais euh, les économistes Marc Prieto de l'ESCA et Hassan euh, Slim de l'INALCO consacrent d'ailleurs un chapitre de leur ouvrage « Idées reçues sur l'économie collaborative » à la question de savoir si l'économie cl- collaborative, ce n'est pas de la concurrence déloyale.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent plutôt
3: Bien En fait, il euh, y a déjà la question de la fiscalité. Airbnb bénéficie, euh, comme beaucoup d'autres GAFAM par ailleurs, de quelques facilités pour échapper à l'impôt, mais aussi à la TVA, qui est de 10% pour les hôteliers et qui est nulle pour les particuliers en mobilier de tourisme. Il y a des normes diverses et variées comme les normes incendies, les normes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, les normes sanitaires ou tout simplement d'accueil qui ne sont pas les mêmes dans le cadre de l'hôtellerie et dans le cadre du meublé de tourisme et qui occasionnent des frais supérieurs pour les hôteliers. Mis bout à bout, ces frais pèsent sur le taux de profit que vont réaliser les hôteliers, qui est en moyenne situé entre 5 et 10 quand le taux de profit des meublés touristiques peuvent vraiment atteindre des sommets parfois plus de 50 Ah oui, quand même, oui, effectivement.
2: Alors, on comprend mieux l'ensemble des restrictions qui ont pu être mises en place ces dernières années en matière d'enregistrement des biens locatifs ou encore, je pense, à la limitation à 120 jours du nombre de nuitées pouvant être proposées à la location.
3: Alors, je vous coupe, Thibault. hein. Sur ce dernier point, hein, sur la question des 120 jours, ce qui a été présenté par une avancée législative est juste, à mon sens, un rappel au droit qui stipule qu'une activité réalisée au-delà de l'occasionnel relève d'une activité commerciale et qui doit s'accompagner des obligations qui vont le perdre. 120 jours, c'est-à-dire un jour sur trois dans l'année, en fait. Oh, c'est effectivement un seuil qui me semble proportionné pour distinguer ce qui relève du complément de revenu occasionnel de l'activité pro- professionnelle à proprement parler.
2: Eh bien, vous faites bien de le préciser, Julien. Je rappelle que l'objet de ce podcast est évidemment de pas prendre position, mais simplement de, d'étudier les arguments favorables et défavorables. Alors, si on en revient à notre sujet, je crois savoir que ces restrictions ont aussi été mises en place pour limiter ce qu'on appelle des externalités négatives en économie dans les grandes métropoles. Alors, des externalités négatives économiques, vous avez raison, Thibault, mais aussi sociales et écologiques alors justement, nous allons développer ces points, mais d'abord, je voudrais que nous écoutions ce court extrait d'un sujet qui a été diffusé sur BFM et qui fait intervenir Yann Brossa, l'adjoint au maire de Paris en charge du logement.
0: Yann Brossat part d'un constat. à Paris, dans les quatre premiers arrondissements, un quart des logements ne sont plus occupés par des Parisiens. Inadmissible pour l'adjointe au maire. Sa solution, interdire la location d'appartements entiers dans ces quartiers touristiques et revenir à l'état d'esprit initial d'Airbnb.
1: La location d'une chambre au sein d'un appartement, ça c'est évidemment acceptable. En revanche, ce à quoi on insiste maintenant, c'est-à-dire la transformation d'immeubles en hôtels clandestins, ça suffit,
3: ça n'est plus supportable, ce sont des quartiers entiers qui perdent leur identité et leur âme, et donc il est temps de remettre un peu d'ordre là-dedans.
0: Actuellement, dans la capitale, plus de 87% des appartements proposés à la location sont des logements entiers. Un phénomène qui prend de l'ampleur et qui, selon Yann Brossa, entraîne des nuisances de voisinage et des tensions entre habitants et vacanciers. Pour lui, il faut proposer aux touristes d'autres alternatives.
2: Alors, on l'entend bien dans ce sujet, Julien, on est loin du mythe de l'économie collaborative avec des particuliers qui partagent leur logement pour accueillir des vacanciers en quête d'immersion, finalement.
3: Je dirais même qu'on en est à des années lumières, Thibaut. On a d'ailleurs le travail, à mon sens, assez formidable, qui a été réalisé par le géographe de l'Université de Bordeaux, Victor Pigagnol. Il a récemment publié une carte sur le site Géoconfluence de l'ENS Lyon, Et cette cette carte, en fait, elle montre bien une concentration des logements Airbnb dans les zones les plus denses du territoire, les métropoles et les stations balnéaires. S'il y a toujours des propriétaires classiques, hein, il faut bien le comprendre, qui mettent en location leur résidence secondaire, il y a bien également une professionnalisation de l'exploitation immobilière via les plateformes partout où c'est rentable.
2: Oui, c'est logique. Comment leur reprocher, finalement, puisque ces plateformes de location ont permis de faciliter l'exploitation commerciale des logements
3: Alors, comment leur reprocher En fait, le problème, c'est que tout ça a enclenché, a entraîné plusieurs phénomènes macro. D'abord, il y a un effet inflationniste sur le logement résidentiel. Cela a été démontré par nombreux économistes, notamment David Wyman et ses co-auteurs, pour ce qui concerne la ville de Heself Palms, en Caroline du Sud. Puis ensuite, il y a un deuxième phénomène, qui est un impact social, puisque la sortie de logement du parc résidentiel pour en faire des meublés de tourisme, ben ça, ça va renforcer la crise du logement et ça va pousser les habitants en périphérie des villes. Notamment, d'ailleurs, les moins fortunés et les plus précaires, puisque ce sont surtout des petites surfaces qui sont concernées, car elles sont très rentables lorsqu'elles sont bien exploitées en meublé de tourisme via ce type de plateforme. La sociologue de l'Université de Bordeaux, Johanna Dagorne, et son co-auteur Mathieu Rouvert, l'expliquent d'ailleurs très bien dans leurs travaux. Et enfin, il faudrait peut-être ajouter un troisième phénomène et ajouter, je pense, en toute rigueur, un impact peut-être difficile à mesurer sur les commerces de proximité puisque les villes qui se vident de leurs habitants et euh, dans le même temps qui euh, voient en fait un peuplement de tourisme, euh, bon, ben on peut considérer que les touristes sont peut-être moins intéressés par la boulangerie ou la librairie de quartier que par les très grosses enseignes. Alors, Juste avant de
2: passer à la seconde partie de notre podcast, Julien, je crois me souvenir que vous évoquiez également des externalités négatives écologiques.
3: Oui, c'est peut-être plus le fruit d'une réflexion personnelle, Thibault, mais de quoi Airbnb est-il le nom quand il prétend œuvrer à la démocratisation des voyages, sinon celui d'un acteur qui promeut le tourisme de masse et les nuisances, y compris écologiques, qui vont de pair avec mes co-auteurs Margot Godowska, Eric Adamkevitz et Philippe Nakache, nous soutenons que le tourisme durable est absolument incompatible avec la massification des voyages.
0: The Conversation France
2: mais alors, faut-il interdire Airbnb Eh bien, Peut-être que non, malgré tout ce que vous venez de nous dire, Julien. Et il est temps de passer à la seconde partie de notre podcast, car tout n'est pas à jeter dans ces plateformes de location touristique. Et on va commencer par vous proposer un extrait d'un sujet de France 3 relatif à un secteur qui, je sais, vous tient à cœur, hein, Julien, c'est l'économie de la montagne et ses fameux lits froids, hein, sans jeu de mots, hein, c'est-à-dire les lits non
1: exploités par leurs propriétaires. Construire pour répondre à la demande. Mais l'Alpe d'Huez manque-t-elle réellement de logements En pleine vacances, sur certains immeubles, on aperçoit des volets tirés. Ces appartements semblent vides, désertés. Cela s'appelle des lits froids. Un paradoxe dénoncé par des associations écologistes.
3: C'est clairement des gens qui ont acheté euh, et qui l'ont, on va dire qu'ils ne le louent pas ou quasiment pas qu'ils le gardent. Pour une, un usage familial, alors ça serait marginal, ça serait pas grave. Le problème c'est que c'est quasi majoritaire dans des stations comme ça. Et donc euh, et ça pose un énorme problème, de, c'est du gaspillage quelque part.
1: Car ces résidences secondaires, peu occupées, jamais commercialisées, concernent toutes les stations en France. À l'Alpe d'Huez, ces lits 65% des hébergements, 60% à Orcières. 58% à Serre-Chevalier ou encore 85% à la Toussuire. Des logements exigus, parfois défraîchis ou vétustes, comme sur ces photos. Ils attirent de moins en moins les touristes. Conséquence, ils ne sont plus loués. Cela affecte l'activité économique des stations qui se disent impuissantes face au lit froid. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cet extrait, Thibaut. Pas uniquement parce que le sujet, comme vous
3: l'avez rappelé, me tient vraiment à cœur. J'avais d'ailleurs publié plusieurs papiers sur The Conversation au titre évocateur d'Apocalypse Now, qui revenait, entre autres choses, sur le scandale du foncier en montagne. Je vous remercie surtout parce que cet extrait permet d'entrer d'emblée, à mon sens, dans le vif du sujet.
2: Oui, effectivement. Et vous évoquiez dans ces articles les effets des plateformes type Airbnb sur la lutte contre les lits froids, notamment en montagne, ce que je détaillais il y a un instant.
3: Absolument, il faut le dire clairement, ça ne suffira pas à régler le problème. On l'entend d'ailleurs très bien dans votre sujet, hein, les proportions de l'IFROI sont énormes et comme on n'est pas à une aberration près, on continue de bâtir à tour de bras dans nos montagnes. En revanche, comme ces plateformes de location ont 1. facilité la gestion distante de son bien immobilier et 2. améliorer la rentabilité de l'exploitation courte durée, alors on a pu mesurer un retour de certains biens dans le parc locatif et même des investissements pour la mise à niveau des logements dans des travaux comme euh, ceux par exemple de, de Willy et de ses co-auteurs, hein, on a bien pu le voir, et ça souligne un premier paradoxe tout ça, là où Airbnb est parfois mal perçu par les autorités publiques dans les grandes métropoles pour les raisons qu'on a évoquées dans la première partie du podcast, Il devient un allié de choix dans certaines zones périphériques et balnéaires.
2: J'imagine aussi, du fait de la massification des voyages auxquels des plateformes comme Airbnb contribuent, cela bénéficie à l'ensemble de l'écosystème touristique, finalement.
3: Absolument, et à la fois sur le plan local et sur le plan macro. Par exemple, prenons le cas des des stations de ski. Ça va bénéficier aux équipementiers, aux restaurateurs, aux écoles de ski, aux transporteurs, j'en passe mais ça va aussi contribuer à alimenter d'autres activités comme les conciergeries ou les blanchisseries. Il n'existe pas, en fait, à mon sens et à ma connaissance, d'études rigoureuses et indépendantes qui permettent d'isoler l'impact spécifique de la démocratisation de ces plateformes de location sur l'économie locale, l'emploi ou la fiscalité générée, mais à mon sens, il serait vraiment malvenu de le considérer comme mieux. Alors quand même,
2: Julien, on a parlé de concurrence déloyale hein, dans la première partie de ce podcast, à la fois sur le plan de l'emploi euh, ou encore de la fiscalité. Est-ce que vous voulez dire que c'est plus
3: nuancé qu'il n'y paraît, cette concurrence déloyale En fait, je pourrais presque aller jusqu'à l'affirmer, Thibaut. En tout cas, si je me réfère dans un premier temps aux chiffres de l'INSEE et de la COS, qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur les années pré-Covid Ils nous disent déjà une première chose. Le chiffre d'affaires annuel des hôtels a augmenté de 5,8% en 2017, 7,4% en 2018, 3,6% en 2019, et tout ça en dépit de l'existence et de la montée en puissance des plateformes de location. Ils nous disent une deuxième chose. Ils nous disent que la fréquentation hôtelière a également très bien résisté, avec des taux de croissance annuels positifs entre 2017 et 2019. Toujours dans un cadre où ces plateformes de location saisonnière existent et montent en puissance. Et ils nous disent aussi une troisième chose, ces chiffres. Ils nous disent que l'effectif salarié a été en constante augmentation entre 2015 et 2019. C'est passé de 169 000 euh, personnes salariées à plus de 179 000 euh, en euh, 2019, soit plus de 6 d'augmentation sur la période. Et puis, ils nous disent une quatrième chose, ces chiffres. Ils nous disent que, Le nombre d'hôtels a certes légèrement diminué par une diminution entre 2015 et 2019 de 2,2% du parc hôtelier. hein, C'est passé de 18 100 hôtels à 17 700 hôtels, soit 400 fermetures. Mais sur ces 400 fermetures d'hôtels Quelles sont celles qui sont réellement imputables à la concurrence exercée par MD&B
2: Oui, Effectivement, difficile de le mesurer. Donc, pas vraiment de surmortalité sectorielle. Et parmi les maux dont souffrent les hôtels, il faudrait peut-être envisager davantage de regarder vers les, les, les plateformes qu'on appelle OTA, comme Booking ou Expedia, qui prélèvent une commission très importante sur les
3: réservations réalisées par leur biais. Alors, vous avez parfaitement raison de pointer le rôle des OTA, hein, ces agences de voyage numériques. Euh, online vraiment.
2: travel agencies.
3: Absolument, absolument. Donc, c'est, c'est vrai que ces OTA jouent un rôle dans l'affaiblissement des hôtels, mais attention, de, peut-être de ne pas aller trop vite en besogne, Thibault. L'impact des plateformes type Airbnb sur l'hôtellerie est néanmoins réel. Mais on peut en contester l'ampleur et la forme. Un autre indicateur important qui me vient à l'esprit, toujours selon l'INSEE, le taux d'occupation des hôtels en France, il était de 60% en 2011, dans un, dans un monde euh, antérieur à Airbnb, Only Days, Location, etc. Et il était en 2019, tenez-vous bien Thibault, de 62%. Donc encore une fois, on n'a pas eu de désaffection, et ce malgré ces millions de logements particuliers disponibles sur les plateformes de location. Voilà qui est encore une fois très paradoxal. Alors comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ce paradoxe alors, peut-être, me semble-t-il, qu'il y ait une première raison qui, euh, en fait, a trait à la substituabilité imparfaite entre les offres. En fait, un meublé touristique, ce n'est pas un hôtel. Les offres et les services sont différenciés et donc ne s'adressent pas toujours au même type de client. À ça, en fait, va s'ajouter peut-être le fait que les hôtels bénéficient d'une clientèle plutôt captive. Je pense notamment aux, aux voyageurs d'affaires. Par exemple... Euh, il y a les travaux d'un, d'un collectif de chercheurs américains qui me vient à l'esprit, et euh, ce collectif de chercheurs américains a montré sans ambiguïté que le pricing power, la capacité à pouvoir fixer des prix, eh bien, en fait, ce pricing power des hôteliers est nettement plus affecté par la pression concurrentielle directe, c'est-à-dire celle qui est exercée par d'autres hôtels, que par la pression concurrentielle indirecte, c'est-à-dire celle qui est exercée par les meublés de tourisme. Il y a donc bien, et ça a été prouvé par ce collectif de chercheurs, une substituabilité imparfaite entre ces deux catégories d'offres. Et il y a une deuxième raison, en plus de cette
2: substituabilité imparfaite.
3: Absolument, parce que à bien observer le marché, on constate que les offres de meublés touristiques se positionnent, certes, dans des zones où elles concurrencent les hôtels, on l'a vu dans la première partie du podcast, hein, dans les grandes métropoles, dans les stations balnéaires, mais ils se positionnent aussi dans des zones qui sont beaucoup plus reculées, dans la campagne, dans la ruralité. Et dans ces zones-là, elles vont pallier le manque de capacité hôtelière, tout simplement parce que exercer une activité hôtelière dans ces zones-là n'est pas Perçu comme étant rentable. C'est d'ailleurs le grand enseignement de la carte publiée par le géographe Victor Pigagnol sur le site Géoconfluence, cette fameuse carte dont on a parlé dans la première partie du podcast. Donc si je résume, de la concurrence parfois,
2: de la complémentarité dans d'autres cas de figure. Et finalement, tous bénéficient à plein de l'attractivité de la France puisque c'est bien là que réside le moteur de l'économie touristique et que si ce moteur ne se grippe pas, la concurrence restera supportable finalement entre ces différents acteurs.
3: Je crois surtout, Thibaut, qu'avec le recul que l'on a désormais sur ces plateformes d'intermédiation, que ce soit d'ailleurs Airbnb ou Uber dans un autre registre, je crois qu'on peut affirmer que l'irruption de cette dernière n'a pas vraiment mis à terre l'économie traditionnelle. Ça l'a plutôt amené à se transformer à marche forcée et à redistribuer une partie des rentes de situation sur lesquelles elles étaient confortablement assises depuis des années. Euh, j'ai euh, par exemple en, en, en tête les travaux de Hung Wao Chang et de Daniel Sokol qui, par exemple, ont montré dans le cas de Taïwan que les hôtels d'entrée de gamme en fait, ont dû baisser leur prix pour rester compétitifs vis-à-vis de l'offre de meublé de tourisme, mais que les hôtels haut de gamme ont innové et renforcé leur offre-service de pour se différencier par le haut. Que ce soit par le jeu de la qualité, de la diversité de l'offre ou par le jeu de la concurrence en prix, on peut voir une forme de redistribution qui, au final, eh bien, va bénéficier à qui Va bénéficier au surplus du consommateur.
2: Eh bien, Merci beaucoup, Julien, pour tous ces éclaircissements utiles qui permettront, je l'espère, à tous ceux qui nous écoutent, comme toujours dans le pour et le contre, de pouvoir se forger
3: leur propre opinion. Euh, une dernière chose à ajouter, Julien, peut-être Alors, Peut-être une dernière, effectivement, Thibault. Euh, à propos du, du titre du sujet du jour, en fait, l'interdiction des plateformes de location de logement se heurterait de toute façon à nos libertés et droits fondamentaux, notamment le droit de propriété ou dans une certaine mesure peut-être même la liberté commerciale. Je crois qu'une synthèse vraiment honnête de tous nos développements du jour, Thibaut, devrait nous amener à appeler à une régulation effective de ces plateformes et peut-être différenciée selon les profils d'utilisateurs et les zones géographiques cou- couvertes ou concernées.
2: Eh bien, merci encore, Julien. Et puis, je vous donne, bien entendu, rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Pour et le Contre.
0: In Extenso est un podcast de The Conversation.